0: Bom, vou me apresentar novamente. Meu nome é Luiz Felipe, sou é, o organizador, coordenador desse projeto que a gente tem chamado de Um Amor ao Ciclo. E, enfim, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a é, IBNU, agradecer o Pastor Saião, o Adelmo, o Evandro, o Betinho e todo o pessoal da liderança, pessoal que tem é, aberto esse espaço, tem apoiado a gente, a gente tem recebido isso é, de uma maneira muito positiva, a gente ansiava por isso, uma igreja que tivesse disposta a apoiar e, enfim, caminhar com a gente, nesse que a gente acredita ser o nosso chamado, que aí é o encontro das pessoas que ainda não conhecem a Cristo, das novas gerações, ou talvez aquelas pessoas que um dia conheceram, mas que por algum motivo é, se magoaram ou enfim, não compreenderam algumas coisas e se afastaram. Então a gente tem criado essa oportunidade, são encontros mensais, onde a gente traz sempre uma reflexão, onde a gente, como vocês perceberam, a gente toca algumas músicas é, que não são músicas de louvor, não são músicas é, tidas como cristã, porque a gente quer em primeiro lugar estabelecer um ponto de contato, mostrar para aquelas pessoas que a gente vive no mesmo mundo, que a gente ouve algumas das mesmas músicas. Que a gente é, frequenta os mesmos lugares, que a gente fala a mesma língua e que nós não somos pessoas que estão isoladas numa bolha ou pessoas que se fecham completamente para aquilo que está acontecendo lá fora. Somos pessoas que vivem vidas normais, só que a gente é, tem uma diferença, a gente opta por viver com Cristo e isso muda a nossa vida, muda a nossa ética, muda a nossa moral, muda a maneira como a gente enxerga tudo. E essa maneira que a gente quer propor e quer encorajar esses jovens universitários, profissionais e quem mais quiser frequentar, quem mais quiser nos encontros, essa maneira de viver que a gente encoraja, a gente desafia esse pessoal. Só para ter uma ideia, quantos aqui já assistiram esse filme que a gente acabou de passar a cena, Perfume de Mulher? Tá, a maioria. Só para ter uma ideia de quantas pessoas eu vou estragar o final. Mas não fica triste comigo, é um filme já velho, você devia ter visto, se você não viu ainda. Por favor, alugue, compre, hoje em dia é fácil você comprar. E é um filme muito bacana. Para quem não percebeu, o que está acontecendo ali? O Al Pacino interpreta um sujeito que é cego, um coronel aposentado da, do exército norte-americano, e ele resolve ter um final de semana assim, de luxo em Nova York, mas ele precisa contratar um ajudante, alguém que é, o ajude nas suas necessidades básicas. É, enfim, ele é cego, né? então tem um monte de dificuldade que isso implica. E essa cena é interessante porque é, é muito bacana ver a dimensão da dependência, né? Que aquele carro poderia ser realmente esmagado aqui era um test drive. Aquele carro não era dele, então ele vai para Nova York resolvendo fazer as coisas mais legais da vida. Então, comer nos lugares mais caros. É, dançar nos lugares, é, enfim, é, mais badalados, ficar hospedado no melhor hotel, e depois ele dirige uma Ferrari, ele decide fazer um test drive. E aí é esse momento que a gente viu a cena. Enfim, eu encorajo você a ver esse filme, e eu queria que você agora guardasse ele um pouquinho, segura na sua memória, a gente vai voltar para ele um pouquinho mais para frente ao longo da reflexão. É... Como vocês podem ver, essa é a no, o tema que a gente selecionou. Esse foi um tema que a gente já tratou é, em um outro encontro desse projeto nosso do Amor um Ciclo. E esse tema, é, o nome é tão perto, mas tão distante. Por que isso? Hoje, quem aqui estava no, no culto da semana passada no espaço escandinavo, só para ter uma ideia. Tá, bastante gente. Sayão também falou sobre essa questão das tecnologias, dos relacionamentos superficiais nos dias de hoje, e tudo mais que a gente está cansado de ouvir. Mas a pergunta que eu faço para você é, será que a superficialidade, será que é, todas essas críticas que a gente tece a respeito das tecnologias, redes sociais, isso é algo que a rede social, isso é algo que a internet, isso é algo que as mídias atuais estão inaugurando, ou será que é algo que vem sendo construído ao longo de muitos anos? Na minha maneira de ver, ah, essas críticas que hoje a gente desce tão fervorosamente a respeito da tecnologia redes sociais, elas têm o seu valor. Mas à medida que a gente entende que ah, as redes sociais, Facebook, Instagram e outras tantas, na verdade não estão inaugurando, mas eles estão coroando esse espírito de época que a gente está vivendo hoje de superficialidade, nos relacionamentos, isso você pode perceber já desde esse slide com o título, tão perto, mas tão distante. E sempre quando a gente tem um momento desse de, de reflexão, a gente sempre tenta explorar o porquê de fazer essa reflexão. A gente está lidando com jovens não cristãos, que não cresceram numa igreja, que enfim, não tem é, familiaridade com os temas... É, Proposto pelo cristianismo, pela bíblia, então a gente sempre trabalha, tenta abrir a nossa reflexão explicando por que, que é importante falar sobre o tema que a gente está propondo, porque senão acaba sendo uma coisa meio vazia, a gente está falando só porque a gente resolveu falar, ou enfim, a gente está falando só pra gente, e a gente acha interessante provar, ou pelo menos investigar o porquê é, da gente falar sobre esse assunto, e no caso hoje sobre relacionamentos e o porquê que isso é importante. É, tem um livro do C.S. Lewis chamado Os Quatro Amores. Nesse livro ele vai explorar um pouco essa questão dos sentimentos, das afeições, dos relacionamentos. E tem uma história que ele conta muito interessante. E é uma história que ele está narrando a respeito de uma experiência pessoal dele, que aconteceu com ele, o C.S. Lewis, para quem não sabe é um escritor inglês, é, não só é, se aventura na área da teologia, mas principalmente da literatura. Foi ele quem escreveu as Crônicas de Nárnia. Então, você já deve ter visto o filme, se você não leu, quem sabe até os livros. E o C.S. Lewis, ele tinha um grupo de estudo, ele e mais dois amigos, o outro era o Ronald Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, para quem é, não sabe também, o autor era um autor cristão, e tinha mais um amigo chamado Charles Williams. E nessa amizade que eles tinham, esse grupo de estudos, era uma coisa que eles estavam sempre presentes, foi uma amizade que eles cultivaram e, é, enfim, se tornaram muito próximos. E ao longo da vida deles, chega num determinado momento que o Williams, o Charles Williams, morre, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E o C.S. Lewis, no funeral dele, faz uma observação. Na verdade, ele recordando do funeral dele, esse livro faz uma observação muito interessante. E essa observação é que ele não estava simplesmente perdendo um amigo. Mas ele estava perdendo dois amigos. Como assim? Mas não foi só um que morreu? E ele vai explicar isso daí, ele vai dizer o seguinte, que tinha um lado do Tolkien, que é um amigo que não morreu, o autor do Senhor dos Anéis, tem um lado dele que só existia a luz da presença do Charles. Ou seja, tinha uma risada, um humor, um jeito que o Tolkien tinha, que só acontecia quando o William estava perto. Ele extraía isso do Tolkien. Então, nessa medida, essa reflexão que ele está fazendo é o seguinte, eu não estou perdendo só um amigo, eu estou perdendo dois, porque tem um lado do Tolkien que agora que o William se foi, eu nunca mais vou ver. Porque tinha a ver com o relacionamento dos dois. Tinha a ver com a amizade dos dois. E por que que, meu, por que, que você está falando contando essa história? O que, que isso tem a ver? Eu não sou só eu. Eu sou eu, mas você. Eu não sou só eu, eu sou eu, mas você. Você já reparou que em alguns momentos da sua vida, em algumas situações, você, com algumas pessoas você tinha um jeito, é, um determinado humor, uma animação, e com outras pessoas você tinha, sei lá, sinais de, de, é, de postura diferente? Interessante isso. Eu, eu, na minha história, eu consigo ver bastante isso. Tinham pessoas que conseguiam tirar coisas muito boas de mim. Meu, essa pessoa me faz ser uma pessoa melhor. E outras pessoas tiravam coisas de mim que não eram tão legais, tão boas. E isso a gente vai descobrindo ao longo da vida, e a gente vai, em algum momento, fazendo opções. A gente vai optando. Olha, talvez ficar nesse círculo de relacionamentos, de amizades, talvez vai me fazer muito mal. Porque em algum momento... É... Eu vou chegar no, no fundo do poço e não vai ter ninguém para mim resgatar de lá. E eu não tenho, assim, eu queria já pontuar duas coisas desde o início aqui. Eu não tenho a intenção de dizer de quem que a gente pode ser amigo ou não. Não é a intenção dessa reflexão, não é a intenção é, dessa elaboração. E também não é a intenção do estudo de hoje é, criticar ou demonizar a tecnologia e as redes sociais. Isso, na verdade... É, como qualquer coisa na vida pode ser usado para coisas boas, como pode ser usado para coisas ruins também. E os, os nossos relacionamentos sempre vão caber a gente pesar, ter o discernimento para dar continuidade ou não, e ver aquilo que a gente está fazendo mal para a gente, ou fazendo mal para os outros. Ok? Posso seguir em frente? Beleza, então vamos lá. É, uma coisa interessante, se a gente for pontuar aqui no nossa, na nossa reflexão, é, coisas sobre a superficialidade dos relacionamentos hoje em dia, e eu peço a paciência de vocês porque eu queria dar essa introdução primeiro, falar um pouquinho de como a gente pensa a nossa sociedade, é, a gente foi desafiado aqui a fazer uma, uma apresentação e uma celebração da maneira como a gente faz nos encontros, e nos encontros a gente é, parte de ponto é, comum com as pessoas. Então a gente primeiro precisa se identificar, falar da mesma realidade que a gente está vivendo, e depois a gente apresenta a maneira que Jesus é, nos desafia a viver, óbvio que através da Bíblia. Mas, por enquanto, ainda queria tecer algumas coisas a respeito da nossa sociedade hoje em dia. Então seria muito fácil aqui a gente falar a respeito do hedonismo. Todo mundo sabe o que é o hedonismo? A prática do prazer? Isso é algo que está muito... Ah, muito enraizado na nossa sociedade. A gente quer sempre prazer, a gente quer sempre se sentir bem, a gente não quer passar por dor nem por sofrimento. Ah, quem aqui nunca ouviu aquela frase, o importante é você ser feliz. E você provavelmente ouviu isso durante muitos anos, isso está lá guardado, e isso é importante, porque faz você viver de uma determinada maneira. À medida que você pensa, eu quero ser feliz... Eu preciso ser feliz, eu preciso sentir prazer o tempo todo. À medida que a gente vive dessa maneira, as nossas ações, a nossa ética, eh, os nossos valores vão ser afetados. Porque à medida que o um relacionamento não está me fazendo me sentir muito bem, eu descarto. A gente pode falar também do consumismo, dessa, eh, digamos assim, desse estilo de vida descartável onde aquilo que perdeu o valor, se tornou obsoleto, a gente vai lá e joga fora, porque tem um outro na vitrine para comprar. À medida que esse relacionamento não me oferece mais aquilo que eu quero ter, eu descarto. Porque o importante é ser feliz. Então, esses são apenas alguns... É... São apenas alguns é... tópicos a respeito daquilo que a gente já está vivendo, e você já sabe, eu não preciso te contar isso mas é importante para a nossa discussão, é importante para aquilo que a gente está é, abordando hoje, principalmente na questão dos relacionamentos. E tem um tópico que, é, esses assim, hedonismo, consumismo, ah, individualismo, a gente está cansado de ouvir, ou não? Quem é que nunca ouviu falar de consumismo, hedonismo, individualismo? Agora quem nunca ouviu vai ficar com vergonha de levantar a mão, mas tudo bem. Mas provavelmente você já ouviu então a questão não é essa, vocês já sabem disso hedonismo, consumismo, individualismo mas hoje eu queria tentar por um outro tópico outro tópico que a gente ouve muito e ele é bonito de falar ele é bonito de ouvir só que tem implicações filosóficas conceituais que nem sempre a gente está ciente estava lendo esses dias um livro de um filósofo chamado Dilis Lipovetsky. Ele, no seu livro a Sociedade Pós-Moralista, ele teste um pouquinho a respeito desse conceito. Você sabia que é, na, na Europa, ah, se não me engano, a segunda qualidade ou virtude mais desejada pelos europeus para os seus filhos é a tolerância? A tolerância é a coisa mais desejada, a virtude mais desejada. E não é para menos, esse continente foi o palco de duas grandes guerras mundiais no século passado. Não é à toa que esse povo não quer mais ver guerra, não quer mais ver conflito. E óbvio que a, a tolerância é um, é um conceito cunhado lá no, no humanismo, e ele vem de uma maneira muito bonita, porque a tolerância é aquilo, fala assim: você precisa respeitar a diferença do teu próximo. E não tem nada de errado com isso. Você provavelmente concorda com isso. Eu provavelmente concordo com isso. O problema é que ao longo dos séculos e ao longo aí, dos anos que foram passando, esse conceito foi se transformando. E na verdade ele se tornou uma maneira de você negar, rejeitar a sociedade, rejeitar projetos, grandes projetos coletivos. O que são grandes projetos coletivos? religião, ideologia, até movimentos culturais. Quem aqui nunca ouviu quando você se posiciona como cristão fala assim, oh, mas você não pode ser intolerante, você tem que aceitar o outro. Você tem que aceitar o diferente. Você não pode só porque você é cristão, eu estou errado, como assim eu estou errado? Por que, que você está certo? Você tem que ser tolerante. A gente vive hoje na pós-modernidade, afinal de contas, a gente vive num estado laico. Como assim não pode ter casamento entre homossexuais? Como assim é, a gente tem o um crucifixo lá na, nas repartições públicas? Isso é um estado laico. E a gente tem que ser tolerante. E, e você declarar uma fé é, quase automaticamente te torna intolerante. Mas por que, que eu estou falando sobre isso? Porque é, a distorção que esse termo foi tendo ao longo dos anos é mais ou menos o seguinte. À medida que a tolerância serve para rejeitar os projetos coletivos, ideologias, religiões, o que, que acontece depois? Ela começa a privar, ou ela começa a priorizar os, os projetos individuais. Voltando, o importante é você ser feliz. O importante é você ter uma carreira, o importante é você estar tá realizado, o importante é que você faça tudo o que você tem que fazer, desde que o que você faça, as opções que você é, faça na sua vida, não atrapalhem os outros. Então, você pode ter a religião que você quiser, você pode ter a opção sexual que você quiser, você pode é, ser membro, filiado do partido que você quiser, ter ideologia que você quiser, desde que isso não me atrapalhe. Porque aí você está violando o meu direito. E à medida que você viola o meu direito, aí a gente vai ter que conversar, porque você não está sendo tolerante. E o problema com esse conceito, e esse filósofo ele, ele, ele tem essa sacada, e eu achei brilhante, interessantíssimo, porque hoje, embora isso tenha sido usado lá atrás para defender os direitos humanos, a tolerância, hoje ela é usada como uma máscara para a indiferença que é que eu te respeito. É assim: eu não ligo por que você faz, desde que você não me atrapalhe. E eu, é importantíssimo eu ter trazido a gente até aqui nessa, nesse ponto na reflexão, porque esse é o cenário que a gente está inserido. Que os nossos relacionamentos estão inseridos. A gente pode ser. Amigo, a gente pode trabalhar junto, a gente pode ser colega. Mas você tem as suas coisas, você faz as suas opções, eu faço as minhas, e desde que elas não se cruzem, está tudo bem. Desde que você não entre no meu caminho. O problema é que eu não sei se isso é o ideal, ou se isso é a proposta que a Bíblia e o cristianismo têm para a gente. Já reparou essa... A gente tá muito na moda a gente falar, tamo junto. Essa maneira de pensar, tamo junto. A gente tá junto, mas assim... Continua nas drogas. Desde que você não me atrapalha. A gente tá junto, mas continua roubando. Desde que você não me comprometa. A gente tá junto, mas continua mentindo, continua traindo. Porque desde que o que você faz... Não me afeta? Tudo bem. Eu sou tolerante. E é, é possível a gente ser tolerante no trabalho. É possível a gente ser tolerante na faculdade. Mas em casa? Aí é diferente. Quem é que realmente consegue ser tolerante com o irmão que está te enchendo o saco o tempo todo? Está pegando suas coisas pegando suas roupas, estragando elas, perdendo. Ninguém nunca passou por isso aqui. Ou seu cônjuge que está, sei lá, com um hábito chato, um irritante, a tolerância acaba. Porque relacionamento implica em conflito. Relacionamento implica em atrito. Essa é uma das verdades físicas mais básicas do mundo, como é que você gera energia, calor? Com atrito. E esse é o mundo que a gente está vivendo, é um mundo que quer evitar a qualquer custo o embate, quer evitar a qualquer custo o conflito, quer evitar a qualquer custo o atrito. E isso, a gente não está fora dessa não. Óbvio que tem uns caras muito loucos aí, que é na mídia, que se diz cristão e tal, e tá apavorando, e vai mandar todo mundo para o inferno e tal. Tem esses caras que parecem até que querem brigar por brigar. Mas, no geral, é interessante isso. A gente estava tava conversando com, com os amigos e falando assim, pô, aquele comportamento a gente não devia ser conivente, a gente devia se posicionar. A gente devia dar um, uma cortada, a gente devia ser firme nesse sentido. E aí tem aquela, ah, mas a gente tem dó dessa pessoa. Deixa ela no canto dela, me diga que ela vai, ela, Deus dá um jeito. E eu acho que essa não é a proposta da Bíblia, até porque, se não me engano, eu nunca vi dó entre os frutos do Espírito, tá certo? Dó é indiferença, gente. A gente assim, ah, eu... Ok, essa pessoa, ela é inconveniente. Mas eu não ligo o suficiente para tentar trabalhar, mostrar para ela que ela está enganada. E esse é o mundo que eu e você estamos inseridos. Esse é o mundo que a gente está tão perto tão conectado, tão é, linkado, mas continua tão distante, porque está cada um caminhando para o seu horizonte. E é interessante, voltando ao C.S. Lewis, nesse mesmo livro ele diz o seguinte, falando a respeito da amizade, ele usa uma metáfora para falar do, dos amantes, né, do amor do Eros, ele diz que o Eros, o amor entre os amantes, a metáfora que ele usa, coloca um de frente para o outro. Porém, os amigos, ele diz que o amor da amizade, o afeto da amizade, coloca os dois um de lado para o outro. Porque, na verdade, eles estão fitando, eles estão olhando para o mesmo norte, para o mesmo objetivo. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu pensando a respeito disso que o C.S. Lins falou, eu falei: quer saber? Eu acho que ele tem razão. Porque eu tenho afeto por muita gente. Eu gosto, sou apaixonado por muita gente que eu sinto falta, que ligo, mando e-mail, procuro pelo Facebook, que acaba ficando um bom tempo sem ver. Mas amizade mesmo, a gente só constrói com aquelas pessoas que estão caminhando junto com a gente. E você pode ver que em algum momento, alguns amigos se distanciaram, porque mudaram de opinião, começaram a pensar diferente. E a minha grande pergunta nesse sentido, e eu gostaria de cutucar você com isso, é, como é que a gente vai escolher companheiros de viagem, se ninguém sabe para onde está indo? Queria te convidar a abrir no Evangelho de Lucas. Lucas. Jesus diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 51. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 51. Vou ler aqui. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá cinco numa família divididos, uns contra os outros, três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora. Sim? Isso daí não é muita novidade, não precisava Jesus contar, né? Brincadeira, gente, tô brincando. Mas é, sogra contra a nora e nora contra a sogra. É interessante, esse livro na verdade ele é uma... É, desculpa o livro, o, esse texto que eu li é uma, mais uma provocação. Porque se a gente vive nesse mundo, tamo junto, o importante é estar junto, tamo junto, e a gente, eu tamo junto, mas é um tapinha nas costas, você faz o que você quer, você vai na balada que você quer, você fuma o que você quiser, você vai é, onde você sentir mais prazer. Se esse é o mundo que a gente está vivendo, do tamo junto, é meio complicado, porque o que Jesus veio falar é o seguinte, olha, não é tamo junto. A minha vinda promove divisão. Não porque eu goste da divisão. Mas porque a, a mensagem que eu vi trazer, não dá para você suportar se você não encarar ela de cabeça. E eu não sei se você já teve é, uma situação assim na sua vida. Eu já tive. Quando eu me converti, parte da minha família não aceitou. E eu tive que enfrentar uma barra, só que eu tinha só 12 anos. Isso é, para quem já experimentou, sabe que não é fácil. Queria te convidar a abrir novamente, em Provérbios 27. 17. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Se você quiser abrir comigo também, em Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do verso 9, diz o seguinte, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem ninguém que o ajude a levantar-se. Por que, que eu li esses dois textos? Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É melhor que dois andem juntos, porque se um cair tem outro para levantar. Do que que a gente está falando? Relacionamento segundo o cristianismo, segundo a tradição judaico-cristã, segundo aquilo que a Bíblia está trazendo. Não é simplesmente tamo junto, não é uma grande comunidade hippie cristã onde cada um faz o que quer e, enfim, o que importa é que ninguém se se pegue, brigue, haja conflitos. Pelo contrário. Como é que vai afiar o ferro se não tem ali atrito? Se os não, não saem desgastados? Relacionamento implica em conflito. Relacionamento implica em atrito à medida que existe uma preocupação de muito aprimoramento. E essa é a proposta do cristianismo para gente. Essa é a proposta que a Bíblia traz. Eu tenho. Às vezes eu encontro com pessoas que falam assim: não, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Só assim, não posso mudar. Você tem que ser tolerante. O problema é que essa pessoa não pensa, né? Que todo mundo tem que aturar ela. Mas ela não tem que mudar, ela não tem que se adaptar, ela não tem que é, fazer escolhas diferentes. Porque o relacionamento é isso, a gente tem que se adaptar. Talvez, quando eu desci desse púlpito. O Adelmo, o Evandro vão chegar para mim e falar: Lipo, legal, mas você precisa mudar isso, cuidado com isso e tal. E na próxima vez eu vou falar: Cara, você tem razão. Tem que ficar esperto com isso. Porque quando a gente entra no relacionamento, é essa é a proposta. E não simplesmente se esconder dos problemas. E eu acho que o nosso tempo é o tempo de se esconder. Mascarar a indiferença com esse nome bonito de tolerância. Tão perto! mas tão distante. Voltando, agora, o último texto que eu vou ler com vocês, está em Marcos, se você quiser abrir comigo, a partir do capítulo 2. Marcos 2, a partir do verso 1, vou começar a ler. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra, veram alguns homens trazendo-lhes um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-los até, é, levá até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Segura esse texto agora na sua mente, guarda ele, você conhece, não é novo, não é nada de que você já não tenha ouvido. E agora vamos voltar para o filme. Agora eu vou estragar a surpresa para quem ainda não viu, não fique com raiva de mim. Prometo não estragar tanto assim. O que, que acontece nesse filme? É, o Al Pacino interpreta um coronel norte-americano que ficou cego e naturalmente se aposenta por invalidez. E óbvio, ele é, não é fácil. Mas ele já era uma pessoa muito difícil, ele é um cara que se deprime, se isola, fica morando numa edícula é, com uma sobrinha dele, porque ninguém mais da família aguenta ele. E ele tem uma ideia, ele fala assim, quer saber, a vida é no escuro está difícil demais. Então eu vou acabar com ela. E ele se decide, a, antes que isso aconteça, ele fala, mas quer saber, antes eu vou juntar o meu dinheiro e vou curtir a vida como ninguém. Vou para Nova York, me hospedar no melhor hotel, comer nos melhores restaurantes, dirigir os melhores carros. Só que para isso ele precisava de um de um acompanhante. E ele põe um anúncio na escola ali perto, que era uma escola de ricos, na casa dele, ali perto da casa dele. Só que esse menino era um menino pobre, que precisava do dinheiro. E não só era pobre, como ele também não tinha um pai. E o interessante é que a decisão do coronel de tirar sua própria vida ao longo do filme vai mudando. Porque ele descobre que ele consegue ver a vida novamente. Mas através dos olhos de uma outra pessoa. E o Charlie, que era o, o menino, ele descobre que ele podia ter um pai. Também numa outra pessoa. E a real, eles tiveram que viajar bastante para descobrir que aquilo que eles precisavam estava bem próximos um do outro. Quem que a gente está sendo? As pessoas que ficam em volta de Jesus, tampando a porta? Ou será que nós somos os amigos que estão sendo as pernas daqueles que não têm. Que estão sendo os olhos daqueles que não podem ver. Que estão sendo as mãos daqueles que não podem agarrar. Relacionamentos, segundo a Bíblia, trazem conflitos. A gente tem que se adaptar. A gente tem que se complementar. Não é bom que o homem viva... Viver em grupo não é fácil, viver em família não é fácil. Viver em grupo de amigos próximos também traz em algum momento suas dificuldades. Mas é a superação dessa dificuldade, é a superação desses desafios que fazem com que a gente experimente as dimensões mais básicas do cristianismo, que é a dimensão da comunidade. E sabe o que é o mais engraçado? que a metáfora que a Bíblia usa para descrever a igreja de Cristo na Terra é o corpo corpo é composto de um membro não, de alguns o corpo é composto de um órgão só de vários mas trabalhando em conjunto, trabalhando em sintonia. Se o pulmão para de funcionar, o coração também vai parar de funcionar. Se o pé não dá sustentação, como é que a mão vai chegar onde ela precisa chegar? Essa é a dimensão do reino, onde a gente está trabalhando, se aprimorando, melhorando como pessoas, melhorando como cristãos, como servos do Senhor, à medida que a gente levanta um amigo que caiu, à medida que a gente é levantado, à medida que a gente complementa aquilo que está acontecendo. Realmente a gente não precisa ser todo mundo igual, a gente não precisa todo mundo falar a mesma língua, a gente não precisa todo mundo é, ter o mesmo jeito, os mesmos gostos. Mas esse relacionamento que a Bíblia propõe para a gente de olhar para o mesmo norte. E caminhar junto, lado a lado. Esse relacionamento vale a pena. Pessoas que chegam um dia para você e dizem o seguinte. Você é melhor do que isso. Isso não é você. Você tá assim. Mas Deus te fez melhor do que isso. Quantos aqui já tiveram a, a oportunidade de cantar num coral? Quem já cantou num coral, sabe que o grande desafio de você cantar num coral não é simplesmente você cantar afinado, você tem que cantar afinado, mas uh, você precisa ouvir uma melodia diferente do seu colega do lado que tá cantando algo completamente diferente do que você tá cantando, não se atrapalhar pelo que ele tá cantando, continuar cantando afinado esperando que ele também esteja afinado, olhando para o regente e se você conseguir fazer isso, você vai sim formar uma grande, uma bela, uma linda harmonia. E interessante que quando Paulo diz que nós devemos, é, que assim como membros de um corpo nós também somos membros da igreja, a palavrinha grega que ele usa para descrever Membros, essa palavrinha aqui, melos, é a mesma palavra que vai dar origem para os conceitos de melodia e harmonia. Por que, que eu estou te falando isso? O que, que isso tem a ver? Às vezes, a gente pode representar algumas notas bonitas, afinadas, que estão soando.
1: Mas elas vinham ficar muito mais bonitas
0: se entrasse em outros instrumentos, fazendo outras notas, construindo novos acordes, dando paz para uma linda melodia. Sigo sido desafiado Por aquilo que eu tenho lido Estudado A perceber Deus Por outros poros do meu corpo Assim como uma música Você não sabe explicar Por que, que ela te impacta Por que, que ela é bonita Escapa da sua lógica Escapa do seu entendimento Simplesmente aquilo te impacta De uma maneira que te atropela esse é o evangelho na nossa vida mas a gente tem a opção de escolher ser notas isoladas ou fazer parte de uma grande harmonia de uma grande orquestra fazendo a cama, fazendo a base para uma linda melodia que Deus está escrevendo nas pautas da história e essa melodia se chama O Ministério da Reconciliação Assim como Paulo diz em 2 Coríntios Que nós fomos chamados Para o Ministério da Reconciliação E não é simplesmente da reconciliação De Deus com o mundo Mas é da reconciliação do homem com o homem Eu não sei se você lembra Mas o episódio que segue a queda Lá em Gênesis É a morte de Abel por Caim à medida que eu me separo de Deus, à medida que eu corto esse cordão com Ele, os meus relacionamentos são afetados, a minha vida é afetada, e eu começo não mais a caminhar para o mesmo norte que é Deus, eu começo a me estabelecer como o meu próprio norte. Relacionamentos dão trabalho. Mas dão trabalho porque valem a pena. Vale a pena mais um dia. Vale a pena mais uma milha. Vale a pena um filho. Vale a pena um cônjuge. Vale a pena um irmão. Porque a partir do momento que a gente começar a vibrar. Uma mesma sintonia. Deus vai escrever uma linda música com essa história. Amém. Queria te convidar a prestar atenção nessa música. Essa é a música que dá título ao nosso projeto, é música tema e eu queria convidar você a ler, refletir, observar, mas também à medida que você entender, aprender mais ou menos que você cantasse junto também vamos tentar essa
1: vez satisfaz que não se encontra mais não se entrega mais e o amor é eu preciso motivo um Meu amor é feito, Que nasce no tempo Pra me O que A o Evangelho de João Jesus diz o seguinte
0: Não existe amor maior do que aquele que dá a vida para o seu amigo a partir daquele momento ele não chamava mais os discípulos Servos Mas sim de amigos Se Jesus que é Jesus Optou Por viver entre amigos Quem somos nós para fazer diferente É interessante que sempre quando Existe uma religião que é organizada ou ela é imposta pelo Estado, ela nunca prevalece. Não tem ninguém aqui que adora César. Mesmo o cristianismo, quando foi imposto pelo Estado, ele, é, ele não o seu papel. Mas quando um grupo de amigos, há dois mil anos atrás, começaram a viver essa verdade tão fortemente na vida deles... Esse amor de maneira tão forte, tão transformadora, a partir desse momento, a história mudou, e a história é dividida, e antes e depois de Jesus Cristo, amém? A gente quer fazer diferença? A gente quer mudar alguma coisa? A gente foi chamado aqui para ser luz? A gente se relacionar de verdade Assim como a Bíblia Assim como Jesus nos propõe Com diferenças, sim Mas caminhando para o mesmo norte Ajudando o companheiro a levantar Afiando o outro Assim como o ferro afia o ferro Esse é o ideal cristão
1: Tanto é que o próprio Deus em si É um Deus comunidade, unidade É um Deus trino Que é composto de Pai Filho e Espírito
0: Santo, essa é uma realidade tão forte, tão, tão transformadora, que não tem como a gente ficar indiferente perante ela. Veja como dá a ficar em pé. A gente ainda vai terminar essa música. Mas queria que
1: a partir de agora Que você olhasse para ela E olhasse para aquilo que você está cantando Como um compromisso
0: Do amor de Jesus O perfeito amor Fazer diferença na sua vida Fazer diferença
1: na vida dos seus familiares Fazer diferença na vida dos seus com quem você trabalha, estuda não porque você é bom. Porque assim como você, eu sou um lixo. Eu só vivo pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a viver e se comprometer com isso nessa noite. Senhor, obrigado Pai por essa verdade que transforma a gente ao longo da história, Senhor, e o Senhor tem escrito essa melodia e a gente quer fazer parte disso, Pai. A gente quer soar junto contigo, aquela nota lá no fundo, perdida, mas afinada, harmonizando com todo o resto. perfeito, Pai, é para o Senhor atuar e transformar a história, transformar a nossa história e a história daqueles que vivem conosco, Pai. Teu amor é precioso demais Pra gente ficar indiferente a Ele Tem misericórdia de nós, Pai Vem com a Tua graça
0: Transforma cada vida, cada relacionamento perdido, Pai Que relacionamentos possam ser estruturados Podem ser, possam ser resgatados
1: Filhos recuperados, casamentos recuperados Amizades para nossa glória, mas para a Tua glória e é isso que eu oro Pai, no nome de Jesus Senhor, amém amém, amém see so